0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Dia 8 de julho é celebrado o dia mundial da alergia Por isso, no podcast Itatiaia Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre este tema A alergia, que pode ser de pele, pode ser respiratória, alimentar, entre outras Conhecemos muitas pessoas que passam por isso E eu tenho certeza que se você não tem alergia, conhece algum alérgico Há um aumento nos casos desses problemas nas suas mais variadas formas. Asma, rinite, passando pela urticária, conjuntivite alérgica. Mas o que é que está por trás disso? Os antihistamínicos, os remédios ajudam? E as vacinas? Para a gente falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Itatiaia Viver Bem o doutor Eduardo Magalhães de Souza Lima, que é alergista, membro da Academia Mineira de Medicina e médico cooperado da Unimed BH. Doutor Eduardo, muito obrigada por participar conosco do podcast Itatiaia Viver Bem, viu?
0: É um prazer estar com vocês aqui, podendo divulgar ah, não só a especialidade, mas também esse dia muito importante para nós, que é o Dia Mundial da Alergia.
1: Ô doutor, então vamos começar aqui a nossa conversa. O que, que é a alergia? Por que tanta gente passa por isso hoje?
0: É, então vamos voltar na genética, né? E a gente sabe que todo o processo de alergia, ele é desenvolvido por uma herança que a gente herda dos nossos pais ou dos nossos familiares. Essa herança ela pode se somar ou diminuir conforme é o casamento entre alérgicos ou menos alérgicos. Então, é uma doença geneticamente pré-determinada e que ela passa para os nossos filhos conforme essa somatória da genética. E ela vem manifestar né, após o nosso nascimento, com o passar dos anos. Não há necessidade que essa manifestação alérgica ela manifeste no início da vida. Ela tem, eu falo sempre para os meus pacientes, que é uma predisposição é, genética e como se fosse um copo, né? que você nasce com aquela característica e para que você desenvolva qualquer processo alérgico, você deve se expor ao alérgico ou aquilo que te faz mal na vida. Então, é como se o copo estivesse enchendo ao longo da vida e você só vai apresentar esse sintoma quando esse copo transbordar. Então, muita gente tem alergia, por exemplo, aos 40 anos de vida, ao camarão, por exemplo, mas significa que ela nasceu com a pré-exposição genética e ao longo dos 40 anos ela ingeriu camarão e esse copo foi enchendo, que é determinado por um anticorpo da classe IgE que vai caracterizar se esse copo está enchendo ou não. E ao transbordar o copo, a pessoa manifesta, no caso aqui, a alergia ao camarão, mas isso serve para qualquer tipo de alergia, ou seja, a pessoa deve se expor ao longo de uma vida para manifestar. E se essa criança manifesta bem lá na infância mesmo, significa que ela já nasceu com esse copo praticamente cheio e com um pouco né, da exposição ao alérgico, esse copo transbordou.
1: Doutor Eduardo, nem tudo que coça é alergia, nem todo sintoma de doença respiratória é alergia. Como é que a gente faz para identificar mesmo é que a pessoa é alérgica?
0: Bom, o mais importante na especialidade de alergia é a história clínica, né? Como eu disse anteriormente, nós temos tem, perguntar se existe familiares né, alérgicos, né? E principalmente de eh, grau parentesco próximo... Isso é um indício que aquele sintoma que o paciente né, nos procurou provavelmente possa ter uma alergia ou não. Então, a anamnésia, sem dúvida, é o primeiro parâmetro. Né? Em termos de sintomatologia, né, é, a coceira, o que nós chamamos de plurido, é uma característica muito característica de processo alérgicos, mas não implica que se não estiver a coceira, que não seja né, alergia. Principalmente nos sintomas é, cutâneos, né? por exemplo, num quadro de urticária, né? normalmente era coça e o paciente manifesta essa irritação na pele que às vezes é insuportável. No caso de uma alergia respiratória, como na rinite alérgica, a pessoa coça os olhos. No caso de uma conjuntivite alérgica, ele coça os olhos. Né? Então, é um sintoma que chama a atenção do profissional que aquele processo possa ter uma atopia associada, né, que vai nos direcionando nas perguntas que a gente vai fazendo para os pacientes. Mas, sem dúvida, a coceira é um sintoma muito típico dos processos alérgicos.
1: Doutor Eduardo, e quais são os tipos de alergias mais
0: comuns? É, normalmente, a característica né, da alergia ela pode ser determinada pela idade. Se a gente pontuar a infância, a gente observa que a alergia alimentar ela é muito mais intensa na, na, no período mais infantil do que às vezes na adolescência ou na fase adulta. Então a alergia alimentar ela é, tem essa característica. Não que os adultos não possam ter também, mas a incidência é na faixa etária menor. A questão é, respiratória, eu já vejo que não importa a faixa etária, ela pode manifestar em qualquer faixa etária, mas ela passa a ser. Mas é evidente quando o paciente está se expondo num ambiente domiciliar, né? por exemplo, uma exposição aos alérgios, ao ácaro, né? que é o vilão da alergia respiratória, ou ao pelo de algum animal, né? vai, vai manifestar sintomas respiratórios de uma rinite, uma conjuntivite ou uma asma. E do ponto de vista cutâneo, né? as urticárias... É uma doença característica, normalmente, processos alérgicos, mas também existem urticárias que não têm processos alérgicos. Mas a alergia é, alimentar e a insetos né, que têm venenos, como formiga, abelha, é, marimbondo, então isso pode também levar a quadros de urticária ou quadros que a gente chama mais grave em alergia, que é anafilaxia, onde existe um risco potencialmente fatal quando a pessoa tem um grau de alergia muito alta, né, que pode ser alimentar, como falei, de insetos e, às vezes, alergia medicamentosa também. Então, é importante essa avaliação para que não deixe esse processo alérgico evoluir em casos que a gente chama de anafilaxia potencialmente fatal.
1: Doutor, um ponto importante aí, o senhor falou, alergias respiratórias. Às vezes a pessoa está ali com uma renite, com uma asma, toma um remédio e esquece o principal. Está há 20 anos ali com o mesmo colchão, um tempão com o mesmo travesseiro. Então ela tem que perceber essas coisas também, trocar o colchão, trocar o travesseiro, certo?
0: Certo. A, a gente se baseia, quando a gente caracteriza que o paciente tem uma alergia respiratória a gente há uma investigação, né, não só pela história clínica, mas através dos testes alérgicos. Os testes alérgicos, a gente coloca os antígenos, né, os prováveis causadores das alergias, no caso respiratória, e a gente vê a reação que ocorre no antebraço do paciente. Né, a partir daí, né, a gente classifica a intensidade dessa alergia e aí a gente parte para a orientação né, da casa do paciente atópico. É de suma importância a gente entender que o ácaro né, tem um nome científico de dermatofagoides, né, dermo de pele, fago de comer pele. Portanto, os lugares onde a gente fica mais, normalmente a concentração de ácaro é maior, porque nós descamamos. E isso numa casa, a gente concentra inicialmente no colchão, onde nós passamos um terço da nossa vida, né, no travesseiro. E em seguida no ambiente da sala de TV que aí é o sofá. Então, para ambientes como esses, que acumula nossa descamação e que há uma contaminação dos ácidos, porque eles reproduzem com muita facilidade por causa da questão alimentar deles, é importante a gente colocar a capa é, com fechadela em travesseiros e colchões, que o sofá da sala de tenha um tecido impermeável, que na limpeza do chão não use vassouras nem aspiradores, somente pano úmido. Evitar ter tapetes, carpetes e cortinas, a não ser materiais sintéticos na cortina, como blackout persiano de alumínio, né? é, persiana romana, que tem a facilidade de limpar sem precisar de retirar. Evitar focos de mofo na casa, porque isso agrega a umidade e isso agrega a proliferação também de ácaros. E a questão dos animais domésticos, né? que se nós, como eu disse anteriormente, descamamos, Imagina um cão e um gato. Normalmente a gente fala que um cão numa casa equivale a 30 pessoas morando e um gato a 100 pessoas morando. Então isso é para ter uma dimensão o quanto que esses animais domésticos é, descamam e, consequentemente, aumenta o alimento para o acro e a proliferação deles. Lógico que o paciente pode ser alérgico à proteína né, do pelo do cão ou do gato, da saliva, e pode ser alérgico também ao acro, né? ou e, ou. Então é importante a gente, na anamnésia, pontuar isso para o paciente, a importância de evitar esses animais em ambientes, né? principalmente o quarto de dormir, onde que a gente passa né? um terço da nossa vida, onde que a gente está se expondo durante o período noturno a esses alérgicos que são nocivos a alergias respiratórias.
1: Doutor, quando chega um paciente no seu consultório, por exemplo, e o senhor vai investigar o caso, né, o que está que causando a alergia nele? Observar, olhar o paciente como um todo, um tratamento holístico. Então, ele é necessário para diagnosticar a alergia?
0: Sim. É, a gente tenta né, sempre na abordagem dos pacientes atópicos ou alérgicos uma visão mais é, humana em termos de abortar é a questão é, biológica e a questão também emocional. A gente vê que em alguns casos de asma e em alguns casos de uticária, às vezes há um peso do lado emocional e que é importante né, nós especialistas abordarmos né, este lado, né, procurar investigar se teria esse componente envolvido, porque ele passa a ser um fator agravante da intensidade das crises. Eu vejo isso muito claramente. Mas na doença asma e da urticária. Então a gente pode abordar os dois lados e, e com isso, tratar o paciente como um todo, né? Como a gente fala de corpo e alma. E, consequentemente, trazer o maior benefício ao paciente alérgico.
1: Principalmente agora, né, doutor? Com as pessoas em casa, em isolamento social, o senhor percebeu um aumento aí da, da procura de pacientes alérgicos? Por isso mesmo que, que o senhor falou, né? É, as pessoas estão mais em casa, tem todo um lado emocional aí.
0: É, com a gente, né, na nossa área, a gente é, tinha uma intenção de observar um aumento das crises alérgicas nos pacientes, né? com a pandemia, que ficaram mais enclausurados dentro de casa, né? E a gente acabou observando que isso não aconteceu. E a gente vê o quanto que é importante esses cuidados da profilaxia, né? Do controle da poeira domiciliar e a gente viu que os pacientes né, se saíram muito bem durante essa pandemia, né? E também com menos infecções respiratórias. Então, houve um grau de melhora até dos processos alérgicos, né? Devido a esse controle ambiental. Mas, por outro lado, como estava dizendo anteriormente, a gente observou que o lado emocional houve um abalo maior, né? E aí manifestou, né, nessas praticamente duas doenças, né, na nossa área de asma e urticária, sintomas que se agravaram por causa do compon componente emocional, seja em adultos em crianças. Então, a gente vê que a pandemia ela trouxe esse lado negativo, né, de um de um envolvimento emocional maior, né, com prejuízo nos processos alérgicos em geral também.
1: Doutor Eduardo, a alergia ela é diferente de intolerância?
0: Sim, são duas coisas totalmente distintas, né? A, a intolerância ela é não é mediada por um anticorpo que chama da classe IgE, ela é uma deficiência de alguma enzima, né? Por exemplo, no caso da intolerância ao leite de vaca, é uma deficiência ou uma baixa da lactase, né? então o paciente enxerga o leite e, ele, e o paciente produz pouco ou nenhuma lactase para digerir o açúcar do leite que é a lactose, levando a sintomas gastros né? como, por exemplo, diarreia é, fratulência, distensão abdominal é, dor abdominal então é um quadro mais de intolerância. Já a alergia à proteína do leite de vaca é normalmente mediada pela IgE leva a sintomas mais cutâneos, né? como por exemplo a urticária né? e raramente mais processos respiratórios. Mas normalmente a alergia é mediada por um anticorpo, né? que é uma predisposição genética né? daquele paciente com sintomas às vezes de inchaço, é, coceira no corpo, calomos, placas pelo corpo e normalmente a intolerância é mais distúrbios gastroenterológicos.
1: Doutor, e existe uma vacina contra a alergia ou por enquanto são só os antialérgicos que estão disponíveis, claro, com receita médica, né, com a, o acompanhamento de um médico para a população?
0: Sem dúvida, né, dependendo da alergia, né, existe muita automedicação dos antihistamínicos, né, ou antialérgicos. Antialérgico é o nome mais popular, né, o nome correto seria antihistamínicos. E esses antistaminos, sem dúvida, se são medicamentos prescritos. Né, pelo médico, e que controla os processos alérgicos, sejam eles respiratórios, na rinite, na conjuntivite e na ruticária. Quando o paciente tem um, um quadro alérgico respiratório, que a gente comprova que o paciente é alérgico, a, por exemplo, ao ácaro, né, ou a proteína do pelo do animal, a gente pode fazer o que a gente chama de uma hipodesensibilização, Ou é as vacinas de alergia que a gente injeta no paciente a proteína, a qual ele é alérgica, bem diluída, para que ele possa criar um anticorpo, né? Como, por exemplo, da classe IgG, como produz, por exemplo, com a vacina da Covid, né? com qualquer pessoa que já teve uma doença, ele fica protegido por, essa, é, por esse anticorpo, chama IgG. E as vacinas de alergia vão aumentando essa produção da IgG contra aquilo que o paciente seja alérgico. Então, por exemplo, se é ao acro, você vai produzir anticorpo, contra o acro de proteção dessa classe IgG. Se a pessoa é alérgica, por exemplo, à abelha, você vai produzir anticorpo contra o veneno da abelha. Naquela metáfora inicialmente que eu falei do copo, é a única maneira a gente mudar o curso de uma doença alérgica é desensibilizando o paciente, normalmente, a alergia a iminóbitos, que são abelha, formiga e marimbondo, ou vespa, e as alergias respiratórias, principalmente ao ácaro e as proteínas é, dos animais domésticos, como cão e gato. Então a gente esvazia o copo e ensina o paciente a não encher o copo. Se o copo fica vazio, o processo alérgico dele está controlado. Ou seja, ele deve sempre manter esses cuidados é, profiláticos de não encher o copo novamente, porque senão os sintomas eles retornam. Eu comparo, às vezes, esse tratamento alérgico ao tratamento dentário, né? porque a gente fez um tratamento dentário que a gente não deve continuar a escovar os dentes conforme o nosso dentista recomenda. Né? Então, no tratamento alérgico, tem que manter sempre o controle é, da profilaxia né? ideal da limpeza da casa sobre a visão do alergista. Isso é de suma importância, porque senão o processo alérgico acaba voltando. Hoje, na terapêutica mais moderna, de tratamento de algumas doenças é, graves, como a asma e, às vezes, a urticária, que a gente classifica como uma urticária crônica espontânea, existem injeções de um, um medicamento que são anticorpos é, é, mononucleares, que são anticorpos humanos, que a gente chama de imunobiológicos, que, que possam controlar também né, essas doenças como a urticária e a asma grave, né, para que essas ficam sob controle ao longo da vida do, do paciente. Então, é uma, uma medicação nova, né, que são os imunobiológicos, que estão no nosso mercado e, consequentemente, ajudam no controle dos processos alérgicos.
1: Doutor, o nosso sistema imune ele está ligado é, diretamente com essas questões aí da alergia? Fortalecer o nosso sistema imune, ele pode melhorar ou até mesmo acabar com os sintomas alérgicos?
0: A gente vê que é, esse controle do nosso sistema imune, né, em alergia, a gente, são duas visões. Né? A gente vê que se o paciente nasce com essa característica né, de caminhar para um processo alérgico, ele tende né, a desenvolver mais alergia ao longo da vida se isso não houver um controle. A questão da infecção, né, por um lado, que a gente chama uma teoria da higiene, então, é, desde da, se a, a gestação né, da mãe foi uma gestação tranquila, se houve um parto normal, se amamentou a criança por um período prolongado, a, a, essa criança ela recebe mais anticorpos né, provenientes da mãe e, com isso, ela fica mais protegida em termos da imunidade, né, ou seja, em termos de infecções, de repetições. Existem muitas doenças... É, do ponto de vista imunológicos, né, que caminha mais por esse lado da imunologia do que da alergia em si. Né? Mas a gente vê que os pacientes que têm é, uma exposição maior, uma vida com a qualidade melhor, em, por exemplo, uma criança que vive numa fazenda, que anda mais descalço e tudo, ela passa a ter uma vida mais saudável, com menos infecções e também normalmente com menos processo alérgico, apesar que ele possa ter essa carga. Então, a vida saudável com um prática de esporte, uma alimentação boa, né? um sono bom, isso tudo agrega no sistema imunológico como um todo.
1: Doutor, e quem está ouvindo a gente agora e sente algum desses sintomas, às vezes uma coceira que não passa, né? não sabe o que é, acha que comeu alguma coisa que, que provocou, qual é o médico responsável? Quem a pessoa deve procurar?
0: É, é importante a gente é, transmitir para esse grupo de pacientes né? que o ideal era procurar um um médico, né? Se há uma suspeita aí do processo alérgico, que procura o um especialista em alergia, que é o profissional que está mais bem treinado, né? Para uma investigação. Eu costumo falar que nós, alergistas, somos né, um Sherlock Holmes, nós procuramos causa, né? Então a gente quer investigar, não só controlar o processo que o paciente está passando no momento, mas aí a gente busca a identificar qual foi a causa da alergia daquele paciente. Então, é, os pacientes que têm sintomas principalmente repetitivos, seja de coceira, edemas de face, né, problemas de é, alergia nasal, ocular né, ou pulmonar, um processo ficam um crônicos. vale a pena procurar o especialista para ele que possa caracterizar se há ou não há um processo alérgico envolvido. Então, acho que e, e procurando especialista é um bom caminho.
1: O oh, doutor, no início da nossa entrevista, o senhor falou muito sobre, citou aliás, alergia a camarão. Muitas vezes isso acontece, a pessoa está ali numa festa se divertindo come um salgadinho, né, que tem camarão e a garganta fecha, é aquele caos. Isso, doutor, se não for resolvido rapidamente, se ela não procurar um médico, é, sem querer assustar, claro, as pessoas, isso pode até levar à morte de uma pessoa?
0: Sem dúvida. Esse quadro, a gente chama ele de anaflexia. É um quadro onde que pode ocorrer manifestações cutâneas, manifestação respiratória, gastras, urinárias, né, então assim... O médico né, ele deve é, avaliar para o paciente o grau que esse paciente tem de, de alergia, por exemplo, né, o camarão. Então, às vezes, se ele tem um grau muito alto, então ele corre o risco de ter um quadro que a gente chama de anafilaxia, que é o risco potencialmente fatal se ele não for me medicado. Então, a medicação para salvar esse grupo de pacientes que já está com o diagnóstico do risco potencialmente fatal é a adrenalina que é uma medicação né, que deve ser injetada no paciente, né, que é um quadro de, que tem uma emergência médica no mais rápido possível. Então, esses pacientes devem andar com uma caneta autoinjetada de adrenalina ou saber né, o plano de ação. Caso ocorra, o que, que ele deve tomar e sempre ir para um hospital. Quando um quadro é desse, a pessoa, a pessoa não está respirando, sensação de aperto na garganta, ou começa a ter uma tosse, ou começa a chiar ou começa às vezes um distúrbio gastro, um vômitos, às vezes urina na calça, alguma coisa que você vê que está evoluindo. Então quando acomete dois sistemas, é importante, né seja por exemplo o sistema cutâneo, a pele, uma urticária e, um, e, e o respiratório começou a tossir, é prudente sempre ir para o hospital mais próximo e se esse paciente já foi orientado provavelmente o médico especialista orientou que ele andasse com a adrenalina. Então, se ele tiver, ele deve injetar e ir para o hospital. Ou quando isso ocorre, infelizmente, a primeira vez com o paciente, sempre deve procurar uma ajuda médica o mais rápido possível, de preferência a nível hospitalar, onde terá recursos para que possa converter essa situação gravíssima né, com risco potencialmente fatal.
1: Eu recebi aqui hoje no podcast Itatiaia Viver Bem o doutor Eduardo Magalhães de Souza Lima, alergista, membro da Academia Mineira de Medicina e médico cooperado da Unimed BH. Doutor Eduardo, muito obrigada. Eu tenho certeza que o senhor esclareceu muitas dúvidas dos nossos ouvintes, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade de poder difundir informações na nossa área de alergia e imunologia e espero que todos se continue sempre quando houver uma dúvida, uma demanda em processos alérgicos, procure um especialista, o que vai poder orientar melhor. Obrigado. Um abraço. Itatiaia viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.